0: Si tú me sigues en Instagram, probablemente tú hayas visto que yo estaba en un campamento hace unos días. Para los que no saben, un campamento de producción es cuando bueno, algunas personas deciden reunirse, ya sea en una casa retirada, en un estudio, lo que sea. reunirse a varios productores, con varios cantantes y hacer Hacer música, hacer lo que salga de ahí, ya sea para uno de los artistas que están dentro del campamento o quizá para proponérselo a otro artista. Y bueno, yo he hecho ya un par de campamentos y justamente hasta hace poco eh, estuve en un campamento que organizó Carmen Santos, la mamá de, de Arcángel, donde estuvimos con varios artistas y hay un par de cosas que yo aprendí. Que quiero compartirlas con ustedes en el episodio de hoy. Así que vamos para la intro y comencemos. Hola, mi gente, criba a este lado y bienvenido a este episodio número 27 de Detrás del productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. El episodio de hoy llega a ti gracias a DistroKid, que tenemos ya patrocinador aquí en los episodios de Detrás del Productor. Te diré un poquito más hacia adelante de ellos, pero yo quiero que hablemos en este episodio sobre qué aprendí en este campamento que hice. Que, que siento que, que fueron como que aprendizajes súper buenos, no, no necesariamente directamente de, del campamento como tal, o sea, aprendizajes de un campamento, pero cosas que aprendí en ese campamento que quería compartir contigo, porque de nuevo, estos episodios de Detrás del Productor es cosas que yo voy aprendiendo, ya sea dentro de la industria o dentro de la producción como tal, que quiero compartir con ustedes para que también ustedes puedan crecer como productor musical. Y miren, algo que yo defiendo mucho dentro de la producción, bueno, dentro de la carrera que yo quisiera que ustedes llevaran, es que ustedes puedan decidir de lo que ustedes quieren hacer, si es trabajar desde casa, ustedes bajo sus propias condiciones, o trabajar dentro de la industria. Esa es una decisión que tú deberías tomar, que no debería ser porque la gente te dice que se supone que tú tienes que estar dentro de la industria, y tú por eso trabajas dentro de la industria, sino que es una, una decisión que tomas tú. Ahora, en haciendo los campamentos, yo me he dado cuenta de una cosa, y es que si tu decisión es trabajar dentro de la industria. Entonces hay una diferencia entre trabajar desde casa, para trabajar por internet, bajo tus condiciones y todo eso, y también trabajar dentro de la industria. Que en este caso tú tendrías que relacionarte. Y de nuevo, todo va a depender de lo que tú quieras lograr y cuál es tu norte. Pero si tu norte es eh, eh, específicamente trabajar dentro de la industria, los campamentos son una de las cosas que quizás mejor te funcionen. Porque de las cosas que tú más vas a tener que hacer, que eso te voy a hablar un poquito adelante de, de la persona que, que me hizo entender muchísimo mejor, es que tú vas a tener que relacionarte, hacer networking, o sea, conocer personas. Porque muchas veces, qué tan lejos tú llegues, te repito, si tu norte es estar dentro de la, de la industria, trabajar con artistas que tú quisieras trabajar, Muchas veces el hecho de tú llegar a trabajar con esos artistas va a ser por las personas que tú conozcas. Y es por eso que quizás tú vas a ver que haya personas que tú dices, coño, pero yo hago beat mejor que esa persona y por qué él está trabajando con esos artistas. Hay varias cosas que influyen dentro de por qué está pasando eso. Y una de ellas es, ¿por qué esa persona conoce las personas correctas para llegar a trabajar esa canción. Entonces, si tú decides que tu norte va a ser, ok, trabajar con X artista, comienza a buscar la forma de cómo yo puedo llegar a ese artista. Y quizás no sea directamente a ese artista, o sea, que no es que lo conozca a él directamente, si tú puedes hacerlo, perfecto. Pero si no, hay formas de tú llegar, ok, ese artista conoce a esta persona y a esta persona yo creo que podría llegar a ella a través de esta persona. Es como... Buscar esas conexiones de cómo tú puedes hacer para llegar hasta, hacia ese lugar, llegar hacia ese artista. Y eso es lo que yo te digo a ti con lo de las conexiones, lo de las relaciones. ¿Qué? ¿Por qué el campamento es una de las mejores opciones? Porque así mismo como tú estás yendo como productor, va a ir otro productor, va a ir otro cantante. Y un productor está dentro de la misma área que tú, o sea que es productor también. Así que probablemente ese productor conozca más productores, conozca más cantantes. Ahí tú haces esa relación y quizás tú hoy estás trabajando con él, pero ese, ese productor trabaja con otra persona que tú también quisieras conectar porque esa persona conecta con otra. Y te das cuenta que mientras más tú te adentras dentro de la industria, aunque la industria sea muy grande, o sea que hay mucha gente trabajando, también hasta cierto punto, mientras más tú subes dentro de la industria, más pequeña es. O sea, es decir, en el nivel inicial, donde está la persona comenzando, que están entrando a la industria, hay muchísimas personas, hay muchas personas intentando entrar a la industria. Pero luego que tú entras, tú te das cuenta que ese artista que tú trabajaste, si es reconocido, probablemente conoce a los otros artistas que también son reconocidos. O sea que es más fácil llegar a ellos si tú estás ahí dentro. Pero ¿cómo tú llegas ahí dentro? conociendo a personas que estén ahí dentro o que por lo menos tú conozcas una persona que conoce a otra persona que está ahí dentro. Entonces tu moneda no, tu, tu, tu moneda no, tu norte tu norte va a ser las relaciones que tú puedas acumular a lo largo de tu carrera. Si eso es lo que tú quieres proyectar, si eso es lo que tú quieres apuntar. Por otro lado, si tú quieres trabajar desde casa, bajo tus condiciones, subiendo bits a internet no necesariamente trabajando para la industria, quizá Trabajar en las relaciones no sea tan importante para ti. Pero lo que sí puede ser importante para ti sería buscar una forma de tú como independiente poder publicar tus canciones. Y ahí entra DistroKid que es el patrocinador de este episodio. Que con un pago único, anual, tú puedes subir todas las canciones que tú quieras. Si tú en este año haces 20 canciones, 30 canciones, no importa. Tú pagas una única vez por el año completo y subes las canciones que tú quieras a, a DistroKid. Y también una cosa... Si tú eres productor o tú eres cantante y la otra persona que está trabajando contigo en esa producción también usa Distrokit, ustedes podrían dividir la ganancia directamente desde Distrokit y no tienen que estar pendientes de ah que le debo tanto a esta persona. No, Distrokit hace ese trabajo por ti, te da el dinero que te toca a ti, le da el dinero que le toca al otro y no se quedan con ninguna de las regalías, sino que tú eres dueño del 100% de tus regalías, tú solamente pagas ese único pago anual y ya. Tú vas a publicar tus canciones en Spotify, Apple Music y un montón de, de tiendas digitales y lugares donde tú puedes publicar no solamente esas dos sino que un montón y mientras más vayan saliendo, más se van agregando. Así que si eso es algo que te interesa a ti, tú quieres publicar tus canciones completamente independiente, bajo tus propias condiciones, te voy a dejar un link en la descripción de, de este video y de este episodio. Y también tú sabes que si te registras a partir de ese link, tú vas a tener un por ciento de descuento y también vas a estar apoyando a este canal, ya que ellos son patrocinadores de este canal. Así que si te quieres inscribir en Distrokit, aprovecha el descuento que te voy a dejar aquí en el link de la descripción. Y comienza a publicar tus canciones. Nítido. Ok. Ahora, volviendo al a tema, ya quedamos claros que va a depender muchísimo de lo que tú quieras. Si tú tienes que dedicarte más a relacionarte, y quizás no dedicarte más que producir, sino o sea, saber que tienes que relacionarte con gente si tú quieres entrar a la industria o si tú quieres trabajar directamente desde casa. Ahora, de nuevo. Lo que yo aprendí en este campamento, si tú quieres trabajar dentro de la industria y tú vas a hacer muchos campamentos, tú tienes que aprender a leer las personas. Y cuando digo leer las personas, es en el sentido de que tú tienes que aprender a trabajar con las personas. Porque si tú trabajas en un campamento, tú vas rápido. No es que tú vas a tomarte dos semanas para terminar una canción. No. Tú estás con la persona ahí directamente. Estás con otro productor. Estás con otro cantante. Y tú tienes que aprender a trabajar eficientemente de acuerdo con el cantante que tú estás trabajando. Entonces... Por qué te digo que aprendas a leer a las personas? Porque tú tienes que saber lo que es importante para esa persona en ese momento. Cómo tú vas a hacer para para mantener la vibra de buena vibra de trabajo cuando, cuando estés trabajando las canciones y cómo tú vas a hacer para que la relación se dé y que salga algo provechoso y que no sea como que ah, vamos a terminar esto para salir de campamento y ya no vamos cada quien para su casa. No, que tú puedes hacer las cosas para llevarte bien básicamente con esa persona. Y hay algo que yo he aprendido, que lo quiero compartir con, con ustedes el día de hoy. Y es que por lo menos viéndolo desde de este ángulo, podemos dividir las personalidades de la persona en cuatro. Y dependiendo de la personalidad de esa persona, nosotros sabemos cómo podemos manejarla para que el campamento se dé mejor, para que la relación se dé mejor, para que las canciones queden mejor. Porque recuerda que en el campamento se trabaja rápido y no todas las personas piensan igual. Podemos dividirlo en cuatro grandes grupos, por decirlo de una manera Lo primero que tendríamos serían los coléricos Y este tipo de personalidad son las personas que son súper intensas Que quieren ir súper rápido, que son enfocadas en, en, como que en cumplir las cosas En que, ok, ya hice una canción, quiero con la siguiente Si tú te topas con una persona que es colérica Quizás no sea buena idea ponerte a preocuparte por los detalles cuando están haciendo las canciones Por ejemplo Tú tienes un colérico aquí al lado, están haciendo una canción, no te ponga a ecualizar todas las voces, a ponerte a, a balancear todas las cosas para que suene perfecto, porque se te va a desesperar la persona y no va a conectar contigo, va a sentir que tú no eres un buen productor. Y no porque tú estés haciendo las cosas mal, sino porque no conectaste con esa persona y no pudiste trabajar bien con esa persona. Esto es si te toca una persona colérico. ¿Cómo tú puedes identificar a un colérico cuando está contigo? Si es una persona súper intensa, que lo que quiere es. Ok, la grabación quedó bien, ya sí, vamos a seguir con la siguiente, vamos vamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Pa Ellos son enfocados en lograr cosas. Yo personalmente soy colérico, no sé si se nota que yo soy muy enfocado en lograr las metas que yo me ponga. Sí, de hecho yo me hice el, el test, yo soy colérico el 95%, o sea que <ríe> casi completamente colérico. Después tenemos el segundo tipo, la segunda personalidad, que serían los sanguíneos. Este tipo de personalidad. Son personas que son como más de pasarla bien, de caerle bien a la gente. De, son son las la personas como que siempre están contando chistes, siempre están en, 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 entre la risa y la cosa. Estas personas suelen ser un poquito más desorganizadas cuando están trabajando, por lo tanto, se les puede pasar el tiempo. O sea, que son personas que lo que va a hacer es que va a preferir que, como que caese bien contigo, o hacer chistes de que todo pase bien. A esta persona tú tienes que darle un poquito de estructura cuando estás trabajando. Porque si se lo dejas a ella, fácil que se quedan contando chistes y no graban ninguna canción. Entonces, si, si tú tienes una persona sanguínea al lado de ti, que son estas personas que, de nuevo, siempre están, que son los lo que están bailando, o el alma de la fiesta, los que cuentan los chistes. Ojo con eso. Es verdad, tú tienes que también quizás no ser tan intenso como si sería un colérico pero sí darle un poquito de estructura porque si no el campamento se te va a desperdiciar y no vas a poder sacar las cosas. Y esa persona, aunque se sienta bien contigo en el campamento, quizás después no quiera trabajar contigo porque se siente que contigo desperdició el tiempo. Porque, oye, duramos cinco días dentro del estudio y nada más sacamos una canción. Si tú dejas como que no, no le das estructura al sanguíneo fácilmente que eso es lo que pasa. De nuevo, volvemos con otro tipo otro tipo de personalidad que sería el melancólico, sería el tercer tipo de personalidad. Y este, esta personalidad es de las personas a las que son, vamos a decir, las perfeccionistas. Estas son las personas que te van a pedir grabarlo 50 veces porque sientes que la siguiente va a ser mejor. Te dice, vamos a grabarlo de nuevo porque no, de verdad, la siguiente me va a quedar mejor, ven, vamos a grabarlo de nuevo, hey, súbeme eso un poquito porque nada nah, me suena feo, súbelo un poco, ven ponle un poquito de reverb, ponle un poquito de autotune mientras están grabando. Esta persona tú tienes que aprender a manejarla porque se pueden ahogar en un vaso de agua, se pueden ahogar durante la grabación. Ahora, a esta persona tú no puedes decirle, sí, la grabación está bien. vamos a seguir la siguiente. Ah, 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 ah. Va a sentir que tú lo estás haciendo por salir de ello, que realmente tú no quieres hacer las cosa. Bien, con esta persona tú te vas a tomar un poquito más de tiempo para terminar con las canciones, pero tienes que hacerlo. Tienes que dedicarle el tiempo, que él se sienta que tú lo estás entendiendo, que si él quiere repetirlo quizá no 50 veces, tú lo puedes molder un poquito para que con la B número 3 o 4 ya tú estés bien. Depende de cómo tú manejas la cosa. Pero tienen que entender que es un tipo de personalidad que va a querer hacer las cosas perfectas. Que va a querer repetir las cosas muchas veces y tú tienes que darle la oportunidad de que él pueda saciar ese deseo de que las cosas están saliendo bien. No, lo, no te recomendaría que lo desesperes sino como que vayas un poquito a su ritmo, quizás lo lleves un poquito más a, a que las cosas sí sucedan, pero dale tiempo de que él entienda que las cosas están saliendo como quiere, porque si no se va a frustrar y no va a querer volver a trabajar contigo y de nuevo tú vas a perder esa relación. Y el cuarto tipo de, de personalidad serían los flemáticos. Y esas son personas que son básicamente las la personas que, que están como que nada, que pase lo que tenga que pasar que son gente que si es por ellos la vida se le pasa por delante, las cosas no se hacen porque bueno, no era el tiempo quizá en un futuro lo voy a poder hacer con estas personas, cuidado porque de nuevo tú puedes perder básicamente todo el tiempo en el campamento porque si se lo dejas a ellos, quizás no hagan ni una sola canción ojo con eso entonces a estas personas, justo como los sanguíneos como los sanguíneos, tú tienes que darle una estructura para que las cosas se hagan, pero también quizás tengas que presionarlo un poquito más no lo presionaría como por ejemplo con los melancólicos. Tampoco lo presionaría como por ejemplo como los coléricos. Porque los coléricos te, presion te presionarían a ti. Porque tú eres el que tienes que estar a su nivel de energía. Con los flemáticos tú sí tienes que darle un poquito más de. un poquito Como un poquito más de iniciativa. La iniciativa tienes que tenerla tú. Quizás ellos no persigan tanto la, la perfección como los melancólicos. Pero van a ser un poquito más. Ah, bueno. Vamos a ver si lo hacemos mejor, quizás, si no, está bien, déjalo así. Tú tienes como que, que guiarlos tú. Entonces, ¿por qué te digo de estas cuatro personalidades? Porque dependiendo de con, con la persona que tú estés trabajando, si tú lo tratas como otra personalidad que no es, puede ser que se te frustres y no tengas la relación. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, yo como colérico, que soy súper intenso. Si yo tengo un sanguíneo al lado de mí... Y yo veo que está haciendo mucho chiste... Y yo veo que lo que quiere como que presionar, presionar, presionar... Para que se hagan las cosas... Él se puede sentir como que lo estoy presionando... Un flemático también... Lo estoy presionando... Ese tipo no me cae bien... Porque lo que quiere es como que es súper intenso... Oh, Dios mío, yo no quiero trabajar con esa persona... No... Yo tengo que aprender a manejar mi personalidad... Y aprender a manejar... Cómo se relaciona mi personalidad... Mi personalidad con esta persona con la que estoy trabajando... Así que... Ojo... Que si tú, trabajando, si tú vas a trabajar campamentos... Tú tienes que aprender a leer las personalidades de las personas. Y no solamente en el campamento, sino también con quien sea que tú estés trabajando, ya sea en casa, sea con grandes en la industria, con pequeños en la industria, con gente que no esté en la industria, que son nuevos talentos. Te recomiendo que aprendas a manejar las personalidades. Y te lo digo que lo que lo... No porque lo aprendí en este campamento, es algo que ya yo vengo sabiendo que, que he hablado con mentores eh, que saben del tema. Pero en el campamento me di cuenta que justamente con la persona que estábamos trabajando había una persona que era colérico y un poco de sanguíneo. Y otra persona que era un poquito más melancólico. Entonces... ¿Qué pasa? Si yo lo trabajaba de igual manera, eh, no iba a funcionar. Por ejemplo, a, a la persona que era colérica, era como que sí, ven, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, quedó heavy la toma, vamos a seguir con la siguiente y vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Pero con la otra persona, yo tuve que dedicarle un tiempo a crear una plantilla de grabación, ponerle un poquito de reverb, ponerle a poner ponerle un poquito de compresión, ponerle un poquito de brillo, para que se sienta cómodo durante la grabación, porque esa persona es perfeccionista. Y si no se escucha bien durante la grabación, va a decir que está mal y va a decir vamos a repetirlo. El colérico no. El colérico dijo, eso está bien, está bien, está bien. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ojo con eso. Y lo siguiente que quería hablar contigo, que también me pareció súper interesante en este campamento, es que eh, nos pudieron hablar con José Galíndez. Es una persona que habla mucho sobre el mindset. Habla mucho sobre, bueno, las la, la mentalidades que tú deberías tener. Y hay algo que él dijo que hizo clic Y es que... <coughs> No dejes que tu ego te guíe. Hay veces que tú tienes que ceder. Si tú quieres entrar a la industria, hay veces que tú podrías decir, que tú como productor puedes decir, no, yo sé que esta es la forma correcta de hacerlo. Pero tú no puedes cerrarte en que tú tienes la razón y que el otro no. Si tú quieres mantener una relación, ya sea dentro de la industria, fuera de la industria, como sea, tú no puedes dejar... Que el ego sea el que te guíe. Hay veces que tú tienes que decir, esta persona tiene más experiencia que yo. Y aunque yo considere que esta es la forma correcta, ok, la relación es más importante aquí. Yo no me voy a cerrar, ok, está bien, vamos a ceder, vamos a hacerlo como tú dices, vamos a probar, vamos a ver qué tal. No dejes que el ego sea el que toma la decisión. Quizás tú puedes proponer, mira, yo considero que esta es la forma correcta, pero no, no cierres puentes. Por el ego. No cierres puertas. Por el ego. No dejes que el ego te guíe. Y otra cosa que también digo, Lo de las relaciones. Que eso lo hablamos un poquito al principio. Que si tú quieres entrar a la industria. Hay veces que no es ni siquiera el dinero. Un artista con un inversionista muy grande. Le puede invertir muchísimo dinero. Y como quiera el artista no entra a la industria. Como quiera el artista no se pega. Puede ser que tú seas el mejor productor del mundo. Pero si la gente no sabe que tú eres el mejor productor del mundo, es como si no lo fuera. Entonces, si tú quieres trabajar dentro de la industria musical, las relaciones van primero. Tú, claro, tienes que desarrollar tu carrera como productor, tienes que ser un muy buen productor y todo eso. Sí, claro que sí. Pero tú tienes que enfocarte en desarrollar esas relaciones porque eso es lo que van a permitir que tú entres. Por eso es que hay veces que tú podías decir como que Mira, ese productor quizá no, no es tan bueno. Yo soy mejor que ese productor, pero ¿por qué él está trabajando con esos artistas que, que yo quisiera trabajar? Porque él conoce a esa persona, como, como, ya, como ya dijimos antes. Entonces, las relaciones van primero, aunque eso suponga pasar mucho trabajo. Por ejemplo, yo vivo en Punta Cana. Este campamento que hicimos, lo hicimos en Jarabacoa. Bueno, tú quizás no, no conoces de República Dominicana, pero esos son más o menos como 4, 5 horas, 6 horas, depende si hay mucho tráfico en la capital, porque yo pasé por, por la capital para llegar allá a Jarabacoa. Y son 5 horas conduciendo. Y claro que sí. Y aunque a mí no me paguen, yo claro que sí. Yo vuelvo y, y voy para ese campamento. ¿Por qué? Por las relaciones que yo iba a hacer ahí. En ese campamento estaba un artista que... Personalmente, yo siento que puede hacer una conexión bastante buena y puede llegar bastante lejos. En ese campamento conocí a Fabián, Fabián Elí el, el que trabaja con, con Anuel. Ese campamento lo, lo organizó eh, Carmen, la mamá de Arcángel, que también tiene muchísimo contacto. Fui y hice una relación mucho más personal con Carmen. Ya yo la conocía desde antes. Conocí también a Fabián en, en ese campamento. Y son conexiones que... Más adelante pueden salir cosas, puede que no, puede que sí, pero ya él me conoce, quizá en algún momento él dice, ah, mira, esta cosa quizás sí, claro, mira, con Criba lo podemos hacer. Puede eh, pasar ahí, pero ¿qué? Yo puse la relación primero. Ese campamento me quedaba incómodo, que me quedaba lejos, que, que tal cosa, y yo pude haber dicho, yo no voy para ese campamento, yo quizá trabajo desde aquí, desde mi casa, y le mando los instrumentales y que graben ellos por allá, pero el hecho de yo ir... Hice que la relación con Carmen se fortaleciera, que conocí a Fabián como te y conocí a estos artistas que, no sé si lo puedo mencionar, por eso no digo los nombres aquí, se dieron relación súper, súper buena simplemente por estar ahí. Eso es algo que, que José eh, Galíndez lo dijo, que, óyeme, hay veces que sería bueno que tú seas el primero en llegar, el último en irte, porque las relaciones que pueden surgir, las conversaciones que se pueden dar y tú participar en esas conversaciones, te pueden abrir muchísimas puertas que quizás si no hubieras ido, no hubieras abierto. Quizás si no hubieras estado, no hubieras participado. Y entonces no hubieras logrado eh, llegar a donde tú quisieras llegar, quizás. Y otra cosa que también dijo José Galíndez, que, que fue que tuvimos una conversación, ahí eh, una llamada que... Que, que se dio en el campamento Otra cosa que él dijo fue Sea cual sea tu decisión Ya sea que si tú quieres entrar a la industria Ya sea que tú quieras trabajar eh, Por tu cuenta Lo que tú quieres hacer Algo que tú tienes que cumplir Debería ser La constancia Y la disciplina Nada que sea importante Que sea bueno Que, sea, que valga la pena eh, Luchar por eso Nada que sea así Llega rápido y si llega rápido, quizás tú hiciste un golpe de suerte. Que está bien si lo da, pero lo normal es que tú tengas que tener constancia, que tengas que hacerlo por mucho tiempo. Hay una frase súper famosa que dice, yo duré 10 años para convertirme en un éxito de la noche a la mañana. Porque lo que pasa es que cuando el éxito llega, la gente te conoce del éxito hacia adelante. Pero no conoce todo el tiempo y todas las cosas que tú hiciste antes de eso. Y para tú hacer todas esas cosas... Tú necesitas constancia. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener. Y la constancia se, se lleva a tú estar ahí una y otra vez cuando se necesite. Tú tienes que desarrollar la disciplina. Tienes que buscar la forma de, de que la disciplina sea uno de tus valores principales. Porque se necesita, se, necesit, se necesita mucha disciplina, mucha constancia para tú poder llegar lejos en la vida, lo que sea que signifique llegar lejos para ti. Lo que sea que sea esa meta para ti, vas a necesitar disciplina y vas a necesitar hacerlo por mucho tiempo. Por lo menos eso es en promedio. Yo espero que estas tres cosas principales, que ya sea, bueno, volvemos para, para cerrarte un, un, un poquito al principio, Trabajar en casa o en industria vas a saber que tú puedes dedicarte a hacer las cosas de una forma o trabajar en tus relaciones para poder entrar a la industria. Tienes que tomar esa decisión. Recuerda que si decides trabajar dentro de la industria, que si decides hacer eh, campamento, que si decides trabajar con personas en uno a uno, o sea trabajando en tu estudio, tienes que aprender a leer a las personas. Tienes que aprender a identificar sus personalidades y trabajar de acuerdo a su personalidad. Y lo segundo, y lo tercero, perdón, que sería lo que, lo que hablamos con José Galíndez, es que no dejes que tu ego te guíe, aprende a ceder, recuerda que las relaciones van primero y ten mucha constancia y mucha disciplina. Estas son las enseñanzas que yo aprendí en este último campamento que, que tuve y espero que te sirvan a ti. Yo espero que de verdad hayan por lo menos hecho clic, aunque sea una de las ideas que haya hecho clic contigo y que te haga crecer. Espero que sí. Por cierto, si no te diste cuenta, estamos en un lugar diferente, es que me acabo de mudar. Si tú estás viendo esto en YouTube, eh, sí, yo me acabo de mudar, yo lo dije en Instagram, ya la gente de Instagram lo sabe. Y tengo que montar el estudio aquí. Por ejemplo, ya quédate aquí, esa ventana la acabamos de cerrar. Ahí, que van, ahí van a ir los paneles. Así que nada. Yo espero que se haya escuchado bien esto, este episodio. Porque aquí no tengo paneles todavía. Y, y ya, me voy a pedir. Porque si me quedo hablando. Oh, Dios mío, yo, yo soy una persona que hay que mandarla a callar porque si no, habla toda la vida. Oye, me lo bueno, estaremos viendo para la próxima. De verdad, que espero que te haya gustado este episodio. Y déjame saber aquí debajo en los comentarios si tú estás viendo en YouTube de qué te gustaría que sea el siguiente episodio. Nos estaremos viendo para la próxima. ¡Chao!